0: Boa noite, igreja. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez nessa noite de domingo para compartilhar um pouco da palavra de Deus com você. Eu quero começar agradecendo a todos vocês que oraram por mim nessa última semana. Se você está ouvindo a minha voz, sabe que eu estou ainda um pouco fanho aqui, mas é porque eu tive uma crise de faringite nessa última semana e foi muito ruim. Ainda estou me recuperando, mas eu agradeço a você que tem orado. Peço que você continue orando pela minha saúde. E é sempre muito bom a gente compartilhar desses momentos juntos aqui, enquanto comunidade, como Igreja de Jesus, aqui na Praça Seca, mesmo que nós estejamos aqui nesse templo. E eu quero continuar falando do templo hoje. Na verdade, há algumas semanas atrás eu estive aqui e a gente conversava sobre é, a oportunidade de cultuar e como a gente queria fazer isso, ou onde a gente poderia fazer isso. Eu repeti a conversa da mulher samaritana e com Jesus e refiz a pergunta dela para os nossos dias de hoje. Onde é que importa adorar? E se você não assistiu essa mensagem, ela está disponível aqui no nosso YouTube. Depois você pode dar uma passada lá para você entender sobre o que é que eu estou falando. Mas, Mas hoje eu quero falar um pouquinho com você também sobre é, essa questão templária da qual eu comecei falando algumas semanas atrás com um episódio que para mim é sempre muito interessante, que é o episódio de quando Jesus vai ao templo. Esse texto se encontra no capítulo 2 de João. Eu quero ler ele com você, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia, onde você estiver, junto com a sua família. Eu espero que vocês estejam tendo uma boa noite, compartilhando desse culto com a gente. Abre aí, João, capítulo 2. Eu quero ler a partir do versículo 13 com você. E a minha pergunta nessa noite é, se Jesus viesse nesse tempo, ou se Jesus viesse agora ao Brasil aqui, visitar os nossos templos, o que é que Jesus acharia do que a gente está fazendo do que a gente está vivendo? A outra pergunta que eu fiz foi sobre qual é o lugar da adoração e como é que a gente se sente para adorar, o que, que a gente faz agora nesse tempo de pandemia. Mas hoje a minha pergunta é sobre o que Jesus tem achado dos nossos templos, dos nossos cultos, eu quero conversar rapidamente com você sobre isso nessa noite. João 2. A partir do versículo 13, a palavra de Deus diz o seguinte para a gente. Quando já estava chegando a Páscoa Judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou suas mesas. Aos que vendiam pombas disse, tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito O zelo pela tua casa me consumirá. Que é uma referência ao Salmo 69, versículo 9. Então os judeus lhe perguntaram Qual sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu Destrua este templo e eu levantarei em três dias. Os judeus responderam este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em três dias. Mas o templo do qual ele estava falando era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os de seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Vamos orar? Senhor, fala aos nossos corações nessa noite e usa a tua palavra para nos direcionar à boa verdade. Que o Evangelho tem para a gente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto é muito interessante. É interessante porque a gente tem uma figura muito terna de Jesus. Jesus é sempre muito caridoso, sempre muito amoroso, paciente. Na verdade, esse é o Jesus que a gente pintou para a gente, porque essa face de Jesus aqui, ela está presente também. E está presente em todos os Evangelhos. É legal porque esse é um relato, que você encontra nos quatro. O último relato sobre o que eu falei, da mulher samaritana, você encontra especificamente no evangelho de João. E não encontra esse relato em outros. Mas esse relato aqui, a gente encontra em, nos quatro evangelhos. Os quatro acharam importante falar sobre o que aconteceu com Jesus. E eu fiquei pensando assim, caramba, o que tem então de tão legal nesse relato que não pode deixar ele passar batido? Bem... Não é a única maneira, ou não é a única, o único episódio onde a gente pode ver Jesus tendo uma posição enérgica, ele falando de forma firme. Mas diferente de todos os outros, Jesus entra e destrói tudo que está pela sua frente no templo. Está muito claro para a gente que Jesus fica irritado com aquelas coisas que estão sendo vendidas ali. Né? Essa é a primeira impressão que Jesus tem ao entrar no templo e ele se irrita completamente. Eu tinha uma ideia quando eu era adolescente, quando eu era criança, de que isso tinha a ver com qualquer venda na igreja. Mas hoje eu tenho clara a, a tranquilidade, o entendimento de que isso não tem a ver com vender nada na cantina ou as coisas que a gente faz aqui, né? Tipo, às vezes a gente tem algumas coisas como não poder fazer rifa ou sorteio na igreja porque é errado, mas não tem nada a ver com esse episódio que Jesus isso. O que Jesus está irritado na verdade, é com as relações de compra e venda no templo. Para ficar mais claro isso para você, existia uma economia em torno do templo. As pessoas iam para Jerusalém, os judeus iam até Jerusalém para então prestarem o seu culto. E quando eles iam para lá, eles tinham que fazer essa longa viagem, muitas vezes, de vários dias a pé. E quando chegavam lá, ainda precisavam levar um animal para fazer algum dos seus sacrifícios. E a gente sabe que não é apenas o cordeiro. Tem pombo, tem boi, tem vários tipos de é, sacrifícios que eram feitos ali no templo. E aí o que, que os donos do templo, ou aqueles religiosos da época, resolveram fazer? Eles resolveram vender os animais que as pessoas precisavam comprar para então fazerem os seus sacrifícios. Ou seja, eles criaram uma economia onde eles ganhavam o tempo inteiro e as aldeias ao redor do templo estavam a cada vez mais empobrecidas e o templo cada vez mais enriquecido. E quando a gente fala do templo, a gente não fala só das estruturas, mas das pessoas que se beneficiavam dessas estruturas. E isso irrita completamente Jesus, porque Jesus em nenhum dos seus discursos chega para o povo e diz assim, olha, eu estou aqui para dizer que vocês precisam ir ao templo. Jesus não tem em nenhum dos seus discursos, essa ideia, nem essa pretensão. Ele não queria que nenhum de nós fosse ao templo Na verdade, ele não fala nada sobre isso. Ele cumpre isso como judeu. Ele vai ao templo porque está chegando a festa da Páscoa, e você sabe que, nesse tempo, todos os judeus iam até Jerusalém para ir ao templo e ali fazer expiação dos seus pecados. Era assim que funcionava. Então, Jesus está cumprindo o seu papel enquanto judeu. Mas ele não tinha nenhuma pretensão de que, o povo fosse o seu tempo. Na verdade, o discurso de Jesus tem a ver com o reino de Deus. E o reino de Deus não tem a ver com relações de compra e venda. Não tem a ver com eu quero que Deus faça isso e por isso eu faço isso para Ele. Sabe? O reino de Deus ele já chegou. É isso que Jesus diz quando ele se encontra com o povo, quando ele se encontra com os discípulos. O reino de Deus está aqui, está entre vocês está dentro de vocês. Quando Jesus fala que o reino de Deus está dentro de cada um de nós, é porque esse reino de Deus agora, ele pertence à nossa vida. E é engraçado porque parece que a gente começa a levar a vida como se o reino de Deus ele pudesse competir com as outras áreas da nossa vida. Sabe essas coisas que a gente faz? do Tipo, eu preciso ter mais tempo para me dedicar às coisas da igreja, ou às coisas de Deus. Às vezes a gente usa esses termos que são bons, às vezes são equivocados. Mas, na verdade, o reino de Deus é tudo que a gente faz, onde quer que a gente esteja. E Jesus estava querendo trazer essa ideia para o povo, para os seus discípulos, para quem estava caminhando perto dele. Mas o que estava acontecendo no templo era completamente o contrário. Era uma ideia de que o judeu, para se relacionar com Deus, precisava viver pelos sacrifícios. E o povo também perdeu a vergonha no meio do caminho, porque aí era muito fácil. Eu faço o que eu quero da minha vida, mas quando está chegando perto da festa, eu chego lá, levo um animal, sacrifico esse animal e fica tudo certo entre Deus e eu. Eu não preciso me preocupar com Deus no restante do ano. Então, por um lado, os religiosos daquela época se beneficiavam com a estrutura que eles construíram. E as pessoas, os judeus, também estavam tranquilos, porque era simplesmente ir ao templo, sacrificar um animal, e de certa forma eles se sentiam tranquilos com Deus, como se fosse só isso. Mas Jesus não enxergava isso dessa maneira. O, a proposta de Jesus, o que Jesus deseja de mim, de você, é que a gente, então, crie um relacionamento com ele a partir da vivência, da convivência. Isso não acontece numa relação de compra e troca. Ou de venda. A gente vive num mundo capitalista e a gente está vendo esse sistema econômico ruir durante esse tempo de pandemia, porque se a gente para completamente, a gente não consegue lucrar, e se a gente não consegue lucrar, se a gente não consegue receber dinheiro, a gente também não consegue consumir. Esse jeito consumista da gente de viver está entrando em colapso. E é por isso que a gente está tomando tantas decisões, inclusive precipitadas, erradas, desmedidas, Hoje, para chegar aqui, eu levei o tempo que eu levava antes da pandemia, porque a rota é tá cheia, parece que a gente já voltou ao normal. E eu sei que muitos de nós não têm a oportunidade de ficar em casa, de não precisar ir presencialmente ao seu trabalho. Mas a gente precisava olhar para essa situação com medo, com algum certo temor do que está sendo feito. Porque, no final das contas, a gente sabe que existe uma cultura da morte uma cultura que está contra nossas vidas e eu não estou falando aqui de político A, político B ou político C estou dizendo de um vírus que está por aqui não sei se você sabe mas está no mundo inteiro e a gente parece que pode viver sem tomar cuidado com isso mas não não é assim que funciona o Deus da vida quer que a gente tome conta da vida mesmo e que a gente se responsabilize pela maneira como a gente vive ela é por isso que Jesus ele está ali no templo agora querendo rever tudo como acontecia ali, e dizer, olha só, eu sei que vocês estão cumprindo regras, eu sei que vocês estão cumprindo rituais, mas a relação de vocês com Deus não precisa ser baseada no que vocês já conheceram do templo. Até porque esse templo em nada adora o Pai. Porque o Pai não pode ser adorado por relações de compra e venda. O Pai não pode ser comprado pelos nossos desejos e os nossos anseios. Muitos de nós ainda escolheram se relacionar com Deus dessa maneira. É, outro dia desses eu ouvi alguém dizer isso. Assim, se A sua oração ela se parece mais com uma lista de compras ou com uma carta de amor. Claro, uma palavra dessas que a gente usa para chamar alguma atenção na rede social. Mas quantos de nós vamos a Deus com as nossas orações como listas de desejos, listas de compras, pedindo que então Ele realize e faça as coisas? Da mesma maneira, quantos de nós estamos servindo só para que a gente então possa entregar alguma coisa a Deus para que Ele nos faça de volta? Essa história acontecia no tempo lá, tantos anos atrás, mas hoje ela continua. Muitos de nós continuamos vivendo dessa maneira, achando que Deus então, porque fizemos alguma coisa, vai nos retribuir. Mas não é essa relação que a gente precisa criar com Deus. Porque Deus já nos ama. E por nos amar não tem nada que a gente faça mais e nem a menos que faça com que Ele nos ame mais do que antes. Então eu queria primeiro te lembrar disso, te trazer a reflexão de que a nossa relação com Deus, a relação que Jesus quer nos apresentar com o Pai, não tem a ver com relações de compra e venda, não tem relação de negócio, não faça desse tempo onde você está na sua casa um tempo de negociar com Deus, coisas sobre o que você deseja sobre o que você quer apresente seus anseios diante de Deus, Jesus nos ensina isso quando ele está falando lá no Pai Nosso vai lá para o teu quarto e fala com o teu pai e o teu pai que te vê em secreto vai te recompensar lá no secreto, mas vai lá com o teu pai e abre o teu coração, abre a tua vida não é faça exigências ao pai, não é clame ao pai que faça exatamente o que você quer, ele será concedido de acordo com o seu desejo não é esse pai que Jesus nos apresenta esse era o Pai que as pessoas do tempo, ou melhor, esse era o Deus que as pessoas achavam que estavam adorando no tempo. Mas esse Deus, ele não pode ser manipulado pelos nossos desejos e anseios. Deus não se dedica a esse tipo de coisa. Mas ele nos ama. E por nos amar, ele enviou Jesus para dar a sua vida por nós e assim transformar a nossa visão. E o texto continua falando exatamente sobre isso. Eu vou chegar nessa parte que fala sobre Jesus. Antes de chegar na parte de Jesus, tem uma coisa maravilhosa que acontece aqui no texto. Depois que Jesus chega, dá esse show, joga a barraca para lá, dá a varada no pessoal, bate no boi, nas, nos pombos, bota todo mundo para correr. Depois que toda essa confusão acontece, chega uma galera e pergunta assim, Jesus, eu vou ler o que é que eles dizem aqui eles dizem no versículo 18 o seguinte, que sinal se milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso. É como se eles estivessem perguntando ao Jesus, vem cá, beleza, tu fez esse show todo aí, mas quem foi que te deu autoridade para fazer isso? Quem disse que você podia fazer isso? De onde é que você vem para que você então chegue aqui no templo e diga que vai acabar, vai purificar o templo? Porque quando Jesus enfrenta essa cultura do templo, ele está indo contra tudo que é a vida do judeu. O templo é a vida social, política e religiosa de um judeu. Tudo na vida do judeu tem a ver com o que acontece naquele templo. Então, quando Jesus chega e bate de frente com aquela estrutura, ele claramente é criticado por essas pessoas que viram e dizem: Mas quem é você, afinal de contas, que acha que pode chegar aqui e fazer o que quiser no templo? E geralmente, quem faz isso? são as pessoas religiosas. São pessoas que estão comprometidas com o templo. Mas, nem sempre porque elas são pessoas maldosas, mas porque elas estão tão acostumadas a viver nesse mood, nesse jeito, nesse lifestyle, que elas não conseguem fazer essa transposição. Então, elas passam a vida toda vivendo de acordo com a tradição do templo, e elas podem viver a vida toda achando, inclusive, que estão fazendo as coisas certas. Mas, no final das contas, elas ainda não reconheceram quem Jesus é. E elas não tiveram a oportunidade de experimentar quem é Jesus, então. Isso só acontece quando a gente se torna pessoas religiosas e não convertidas à pessoa de Jesus de Nazaré. A gente se torna religioso quando a gente ama mais as coisas do que as pessoas. A gente se torna mais religioso quando a gente ama mais os rituais do que... Para quem esses rituais todos são feitos? Sabe, a gente se torna religioso quando a gente quer muito agradar a Deus. Mas para agradar a Deus, a gente coloca um monte de empecilhos para que as pessoas se acheguem a Ele. Eu queria que você, nessa noite também de reflexão, pudesse pensar junto comigo que Jesus não está interessado em caminhar com essas pessoas religiosas. Jesus está incomodado nesse tempo também e nesse tempo de renovar a nossa mente. Jesus está preocupado que a gente tenha uma metanoia que de verdade faça diferença na vida de quem está ao nosso redor. Jesus não está preocupado que eu e você estejamos aqui novamente. Jesus não está preocupado que as nossas atividades voltem correndo. Jesus está preocupado com o relacionamento da gente com o Pai. Eu não sei qual é a tua ansiedade em voltar, mas você já se perguntou por que você está tão ansioso para voltar para o tempo? Por que você está tão ansioso pelo retorno das atividades? O centro dela, da, da, da tua ansiedade é Jesus? Outro dia desse uma igreja estava fazendo uma live E um dos seus pastores fez uma coisa meio pirotécnica E a gente ficou olhando aquilo Fiquei olhando aquela live Fiquei pensando assim, meu Deus Jesus não é o centro daquela adoração e a gente tem grandes chances de fazer várias coisas pomposas, bonitas, que as pessoas adoram, mas que não tem nada a ver com Jesus, mas tem a ver com ritual. Porque os rituais são assim, eles sempre aconteceram, então eles precisam continuar acontecendo. Mas assim como Jesus naquela no, naquele dia entrou no templo e disse, olha, vocês estão fazendo tudo errado, não precisa ser desse jeito. Ele hoje também dá oportunidade para mim e você. Para que a gente olhe novamente para as coisas que a gente faz como rituais, as coisas que a gente defende, as coisas que a gente com unhas e dentes diz, não, tem que ser assim. E olhe para essas pessoas que falaram com Jesus. Que autoridade você entra no templo e faz isso? Aí você fala, pô, mas a gente não faria isso de jeito nenhum com o Senhor Jesus. E qual seria a postura de Jesus se Ele entrasse nos nossos templos? Qual seria a postura de Jesus se Ele assistisse as nossas lives, os nossos comentários? É tão interessante pensar sobre isso. A gente cultua a Jesus todas as semanas, mas às vezes a gente quer que a live tenha a ver com os nossos gostos pessoais, que as músicas que toquem sejam aquelas que a gente gosta, do grupo que a gente canta, do coro que a gente canta. Mas isso é tudo ritual. Será que Jesus está sendo de verdade adorado nesse templo? E durante esse tempo que a gente está vivendo de pandemia? E aí Jesus dá uma resposta muito interessante. A resposta de Jesus é, derrubem esse templo e em três dias eu trago ele de volta. E eles falam assim, mas isso aqui demorou 46 anos para ser construído. Você vai fazer isso aqui em três dias. E aí a palavra de Deus termina o texto com uma coisa maravilhosa, dizendo que eles ainda não tinham entendido, mas Jesus estava falando sobre o seu próprio corpo, sobre a sua morte e a sua ressurreição. E o interessante disso é, Jesus está dizendo agora para aquele povo, para aquelas pessoas que estão ali, que na verdade ele era o templo. O templo agora não era mais aquele lugar. Na verdade nunca foi sobre lugar. A mesma coisa que Jesus diz lá para a mulher samaritana, no capítulo 4 de João, ele está dizendo aqui no capítulo 2. Não é sobre lugar nenhum. Não é sobre ser na sua casa, não é sobre ser no, no santuário, não é sobre ser em outro país, não é sobre lugar nenhum. Porque não é sobre lugar. Não é sobre local. É sobre uma pessoa. Culto, cultuar é sobre alguém, e esse alguém é Jesus. E a resposta que ele dá para esses religiosos é: Olha, em três dias eu renovo isso. Outra coisa que é legal da gente identificar no meio dessa história toda é que João está escrevendo isso mais ou menos uns 20 ou 30 anos depois do ano, do ano 70, quando o comandante romano Tito entra dentro de Jerusalém e destrói aquele templo. Então quem está lendo esse Evangelho? Claro, nós que estamos tantos anos depois. Mas o judeu, aquele que está lendo aquele o Evangelho, ou gentios, enfim, quem estivesse lendo isso está lendo isso, sabendo que aquele templo de fato foi destruído. A gente sabe que o templo de Jerusalém foi destruído, mas Jesus predisse isso e falou: Olha, isso aqui vai acabar. Jesus estava dizendo: Na verdade, isso aqui ó, é tijolo e esse tijolo acaba. Mas em três dias eu voltarei a vida e a realidade do reino de Deus vai ficar mais clara do que nunca antes. E aí adorar tem a ver comigo, não tem a ver com lugar nenhum mais. E o convite de Jesus para mim, para você, é que a gente volte a nossa adoração, então para Ele. Não para rituais, não para templos, mas para a pessoa de Jesus. Esse é um convite incessante que parece que é persistente no Evangelho de João. Mas eu queria fazer uma última aplicação a isso. Eu queria destacar mais uma coisa que eu acho muito interessante sobre o que Jesus fala. No final desse texto, que, que na verdade é, os discípulos lembraram disso depois que aconteceu. É assim que termina a parte que a gente leu aqui o último versículo que a gente leu vai dizer depois que Jesus morre eles entendem o que estava acontecendo e então eles se lembram do que Jesus falou a parte boa do distanciamento dessa história da gente para essa história é que nós estamos depois desses discípulos a gente está depois desses discípulos mas talvez a gente como os religiosos da época estejamos preocupados em continuar fazendo rituais. A gente está preocupado em programações. A gente está preocupado com as relações de compra e venda. A gente está preocupado em fazer coisas imponentes. A gente está preocupado em fazer coisas muito bonitas para a nossa igreja consumir. Mas quanto a gente está preocupado com a comunidade que está ao redor desse templo? Quanto a gente está empenhado em fazer com que a comunidade ao redor desse templo, então, tem uma mudança de vida e de estrutura de vida olha, você deve ter acompanhado os noticiários dessa semana e sabe que a Praça Seca está em guerra eu não te convoco só a orar, eu te convoco a colocar diante de Deus a sua vida como uma oferta para essa comunidade Deus não quer só que a gente volte para o templo e durante a semana a gente volte para as nossas casas e esqueça desse bairro onde o nosso templo está instalado tenho certeza que Deus quer usar essa igreja para abençoar a comunidade que está ao redor dela. Mas isso acontece quando a gente, enfim, consegue esquecer os rituais e começa a pensar de jeito que essa fé que a gente tem nos mova na direção das pessoas e na necessidade delas. Eu quero terminar compartilhando um sonho com você. O sonho que a gente tenha nosso prédio aqui de educação cristã lotado durante a semana, de crianças, adolescentes. Eu sonho que a nossa quadra ela seja usada mais para que a gente coloque adolescentes e crianças e jovens e adultos e surdos e homens e mulheres para jogar e para praticar esporte do que com carros. A gente consegue estacionar em outros lugares aqui. Eu espero que a gente tenha muita coisa quando esse templo voltar. Eu espero muito que a nossa cantina seja um lugar para a gente se confraternizar e não para gente brigar por conta das coisas que lá acontece Eu sonho com um dia que os nossos ministérios vão ser parceiros e a gente já está começando a viver isso. Você está percebendo durante a pandemia que a gente está se aproximando. Você, você viu o que aconteceu no sextor, você viu. Algumas coisas acontecerem durante esse tempo de pandemia. Né? Teve a, a conferência da nova geração que foram crianças, adolescentes e jovens trabalhando juntos. Você viu o movimento que aconteceu no, no congresso da família. Da gente estar aqui junto fazendo isso em comunidade. Mas eu sonho que para além dos rituais a gente queira ser uma igreja de verdade unida. E que o retorno para o templo não tenha a ver só com a nossa necessidade de satisfazer as nossas demandas pessoais porque nas relações de compra e venda é isso que a gente quer fazer a gente quer resolver os nossos problemas e a gente quer que Deus resolva eles e a gente só quer ir embora mas o meu desejo é que a nossa igreja esteja empenhada em servir e ame servir uns aos outros meu desejo é que a gente volte para o templo não para acomodar esses bancos porque eles sinceramente não sentiram a nossa falta mas o que me dá medo é que a nossa comunidade não tenha sentido falta da nossa presença aqui e que a nossa presença não seja percebida apenas quando a gente está chegando ou está saindo, atrapalhando o trânsito na praça. Mas que a nossa comunidade pense esse templo e esse lugar como um lugar que sinaliza o reino de Deus. O desejo fervente é que a gente se comprometa em ser uma comunidade que ama as pessoas que estão ao nosso redor. O desejo é que a gente seja uma comunidade onde Jesus se sentiria a vontade para cultuar e não entrasse com a chibata que Deus te abençoe que Deus te incomode a ser essa comunidade eu quero orar por isso nessa noite eu quero orar por você que não tem uma comunidade para chamar de sul e está acompanhando os cultos da Barão está ouvindo as nossas mensagens, está com a gente aqui nos domingos, eu quero orar pela sua vida quero orar por você que é convidado de algum membro aqui da nossa igreja que passou essa noite aqui com a gente e não quer mais ter essa relação de ritual com Jesus, sabe? Você não quer ficar só aparecendo na igreja quando você precisa de uma oração ou quando alguma coisa aconteceu. Olha, o desejo de Jesus é que a gente tenha uma relação com Ele, um relacionamento onde as coisas aconteçam. E o desejo de Jesus é que você viva e experimente isso. Eu quero orar por você, se você quer entregar a sua vida nessa noite a Jesus uma vez por todos. E falar, Jesus, eu quero conhecer você na completude da infinidade, da bondade, da tua misericórdia. Se você quer conhecer Jesus desse jeito, eu quero orar pela sua vida. E eu quero orar também por você que é crente da Barão. Eu quero orar por você que entendeu a mensagem dessa noite e quer viver além dos rituais. Quer voltar para o templo, mas quer fazer do templo não o seu lugar de compra e venda, de barganha com Deus, de negociação, mas quer fazer desse templo um lugar de serviço, quer fazer desse templo um lugar onde o reino de Deus é estabelecido e é conhecido em toda essa comunidade, porque eu sei que muitas decisões estão sendo tomadas durante esse período de pandemia, e eu sei que o Senhor, Ele está falando ao seu coração também nessa noite, meu desejo fervente também é que em nome de Jesus você aí na sua casa se sinta incomodado e volte para cá cheio de sonhos o problema que a gente quer ter que eu gostaria de ter na volta da pandemia não é administrar se coube todos os carros aqui no templo sabe é saber que tem gente aqui para cuidar dos novos convertidos é saber que tem gente aqui que ama pessoas é saber que tem gente que está amando Jesus e se relacionando com Ele, eu quero orar para que você seja essa pessoa também, vamos orar juntos Paisão, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado porque Jesus nos ensina tanto. E obrigado porque na ressurreição de Jesus, o Senhor fez novas todas as coisas na nossa vida. E vir ao templo já não precisa ser mais para a gente cumprir um ritual, assim como os judeus faziam. Agora a gente vem aqui porque a gente quer continuar se relacionando com o Senhor e com os nossos irmãos aqui. Mas muitas vezes, Pai, a gente se coloca cumprindo rituais e a gente não quer voltar para cá por conta dos rituais a gente quer voltar para cá para que esse seja um ambiente propício para outras pessoas terem encontros contigo assim como esses nossos irmãos convidados que têm vindo semana após semana acompanhar os nossos cultos aqui no youtube ou no facebook assim, eu te louvo pela vida deles eu te louvo pela vida de cada pessoa que tem nos acompanhado semanalmente tenho ouvido a tua palavra e eu quero pedir em nome de Jesus, Pai, que não seja só por conta de uma aflição, de uma dificuldade, mas que o teu amor nessa noite tenha alcançado eles. E se eles estão entregando a sua vida nessa noite, eu quero orar por eles e pedir que o Senhor escreva o nome deles no livro da vida. Pedir que eles se tornem, ó Pai, os nossos irmãos aqui, irmãs, se sintam à vontade nessa, nesse lugar que a gente chama de casa do Senhor. E nós, ó Pai, que somos teus filhos aqui, nós que já somos membros dessa igreja, nós pedimos, ó Pai, que a gente esteja interessado em te adorar e te servir com o nosso serviço, com o nosso amor pela nossa comunidade. A gente não quer, Senhor, mais estar aqui só para ocupar bancos. A gente não sabe quando a gente volta, mas que não seja só uma volta para o tempo. Que a gente lembre e saiba em todo o tempo que o templo agora é o Senhor e nós queremos te adorar com tudo que fazemos, com tudo que somos onde quer que estivermos, inclusive quando voltarmos para cá. A gente ora sim, entregamos as nossas vidas ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém.